0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: היי, כאן ישי שנרב. הכותרת יצאה לחופשה קצרה. נחזור אחרי החגים עם פרקים חדשים. בינתיים, הנה פרק שממש אהבתם, שכדאי לחזור אליו.
2: 55 שנה לחיבוש רמת הגולן, וזה הזמן לשאול, האם העם עם הגולן? אני סיוון חילאי, וזאת הכותרת.
1: אמנם בשלוש מאות השנים הקרובות לא יהיה דיבור על רמת הגולן, איפה תהיה רמת הגולן זו שאלה של העתיד ולא שאלה של היום.
3: כמה שנים אנחנו מ-67? כמה תושבים ברמת הגולן? 25 אלף?
4: זה כלום שבכלום. אין לנו כאן שירות מספיק בהרבה מאוד דברים כמו רפואה, כמו חנויות וכן הלאה. מהסיבה פשוטה אין כאן כוח קנייה. לוחמי גולני. אתם ראויים לחגוג היום את הניצחון, כאן, על רמת הגולן. אתם כובשיה.
2: השבוע לפני 55 שנים בדיוק, בתום מלחמת ששת הימים, ישראל שילשה את גודלה כששחררה את ירושלים, יהודה ושומרון, סיני, עזה ורמת הגולן. לגבי השתיים הראשונות, ישנה עדיין מחלוקת עזה, ומהשתיים שאחריה נסוגנו, ורמת הגולן היא יוצאת דופן. האדמה היחידה שככל הנראה יש לגביה קונצנזוס. אבל הקונצנזוס הזה, שאולי מבטיח שליטה ישראלית ברמה, לא בהכרח מתורגם לפיתוח של חבל הארץ המרוחק. אז עלינו צפונה לקצרין, מסעדה וחנזה ויטן להבין האם הגולן שלנו לתמיד.
4: לבוא לגולן זה צריך להיות בחירה, זה צריך להיות החלטה. זה אה, דומה באיזשהו מקום, כאילו אני הולך לגור בחוץ לארץ. פעם הייתי אומר שאנחנו בפריפריה של הפריפריה של הפריפריה, כי בן אדם יוצא מתל אביב, הגיע לעפולה, מבחינתו הגיע לפריפריה. הגיע לטבריה, וואו וואו, הגיע לפריפריה של הקבריה. רמת הגולן, הוא שואל איזה ויזה הוא צריך.
2: זה חיים רוקח. הוא חי בגולן במושב נוב כבר 35 שנה. בארבע השנים האחרונות... הוא מכהן כראש מועצה אזורית
4: גולן. אחי, שנולד בראשון לציון, <laughs> עבר את מלחמת יום כיפור כאן, ואחרי המלחמה אה, הוא עלה למעלה, הוא עלה למושב נוב, אותו מקום שאני גר. הגע. אני הגעתי בתור נער לבקר אותו, ואיך שראיתי את המקום אמרתי, פה אני אגור.
2: אם תשאלו אותו, אין ספק שהיום, אחרי חמישה עשורים, הגולן הוא חלק אינטגרלי מישראל. אבל לגור ברמה, זה כבר סיפור בפני עצמו.
4: מי שבא לגור בגולן בא מתוך בחירה. זה אזור ספר, זה אזור שצמוד לגבול. אנחנו רחוקים מכל דבר, זה אחרת לגמרי החיים כאן, ולכן יש חשיבות רבה גם לקהילתיות בתוך היישובים שלנו וכל הדברים האלה, כי אנחנו נסמכים אחד על השני אמיתית, לא כמו בעיר, שאתה יודע, בן אדם יכול לגור דלת ליד הוא לא יודע מי גר בדלת השנייה.
2: במשך שנים ארוכות רמת הגולן הייתה אזור משותף בין עמק הירדן והכינרת בארץ ישראל לבין אהרות דמשק שבסוריה. לאחר שישראל נכשלה בכיבוש הרמה במלחמת העצמאות, החלה מתיחות ביטחונית ארוכת שנים באזור, כשיישובים ישראליים בגליל העליון הממוקמים למרגלות הרמה נאלצו לסבול מהפגזות סוריות.
4: לך שהסורים מתמוטט וצריך לנצל הצלחה, הם לא עומדים יותר, עבור.
2: בצהרי חמישה ביוני 1967, היום הראשון לפרוץ מלחמת ששת הימים, החלו קרבות ארטילריה עזים בין צבא סוריה לצה"ל. רק לאחר ארבעה ימים, כשישראל השלימה את כיבושיה מדרום, התפנה הפיקוד הבכיר להורות על כיבוש הרמה. בעשרה ביוני צה"ל השתלט על הגולן, כמעט ללא התנגדות הסורים. יומיים לאחר מכן הוכרזה הפסקת אש עם קנייתה של סוריה, ובהרי הגולן החלו להתנופף דגלים בכחול ולבן. <מת> כחודש לאחר תום הקרבות הוקם היישוב היהודי הראשון ברמה, קיבוץ מרום גולן. מאז גדלה האוכלוסייה היהודית באזור, אבל בקצב איטי מאוד. היום חיים ברמת הגולן כ-50 אלף תושבים, ב-33 יישובים בשטח של כ-1,250 קילומטר מרובע. מחצית מהם יהודים ומחצית דרוזים.
0: מתחייב, ואין שדקי, כי כל עוד אשרת האומה לא נעזוב שום
2: בדצמבר 1981 חוקקה הכנסת חוק המבטל את השלטון הצבאי בין 14 השנים והכילה את החוק הישראלי ברמת הגולן. בתגובה לחוק קיבלה מועצת הביטחון את החלטה 497 שקבעה כי לסיפוח אין משמעות מבחינה בינלאומית. אבל זה לא מנע מישראל לפתח את האזור. פרופסור דורון לביא מהחוג לכלכלה במכללה האקדמית תל חי, שלום. בשנים האחרונות, הנוף הייחודי, מחירי הנדל"ן הנמוכים וקצב החיים הרגוע משכו אל רמת הגולן עוד ישראלים שבחרו לגור בה, אבל לפני שהמוני ישראלים הרכשו שם בתים, אתה טוען שלפני הכל נדרשת עבודת תשתית מסיבית באזור בכל התחומים.
0: בעיית הביקושים להגעה או ההעצה של האנשים שרוצים לבוא לגור בגולן לא קיימת, אנשים רוצים לבוא לגור שם. המועצות המקומיות עושות את המקסימום שאפשר ופועלות בצורה שיכולת לפעול. יש פה חוליה אחת חסרה, והחוליה הזאת זה הממשלה. אם הממשלה תיתן את התמיכות ואת התמריצים להביא תעסוקה איכותית, לפתח שם בריאות, לפתח שם רווחה, לפתח שם בילויים וכן הלאה, וזה בידי הממשלה לעשות את זה, אנחנו נקבל פה אזור שיצמח בקצב הרבה יותר גבוה מכל אזור אחר בארץ. זה אזור בעל פונציאל ענק. אנשים רוצים לעבור לגור שם, יש שם צפינות רק צריך לשפר פה תשתיות, צריך לתמרץ עסקים להגיע, צריך לשפר את התחבורה, ואנחנו נקבל פה אזור שיודע לפרוח ולגדול בצורה משמעותית. רמת הגולן זה האזור היחידי שעליו בכלל אין מחלוקת היום. כולם מבינים שזה אזור שיכול לצמוח ולגדול ולהתפתח, ואין עליו בעצם את המחלוקת הפוליטית שקיימת למשל בשטחים או באזורים אחרים.
2: במשך שנים החזרת שטחי הגולן היו בשיח הישראלי כאחד הפתרונות לסכסוך ישראל-סוריה. למרות שבגבול הסורי השתרר שקט יחסי מאז סוף מלחמת יום הכיפורים, ב-1991, בזמן ועידת מדריד, עלתה לראשונה דרישה לנסיגה מהרמה בתמורה לשלום כולל.
0: אולי הערבים יסכימו לוותר על איזה שהם שטחים. מדוע הסיסמה הזאת, הנוסחה הזאת, לא תחול גם עליהם?
2: למרות זאת, ראש הממשלה דאז יצחק שמיר התחייב לא לסגת מהגולן. שנה אחר כך, יצחק רבין ניצח בבחירות, והחל לנהל משא ומתן על הסדרי שלום של ישראל עם אויביה, שכלל גם אפשרות של ירידה מהגולן. עם זאת, רבין התחייב שהסכם כזה יובא למשאל עם. גם בקדנציה הראשונה של בנימין נתניהו, וגם בימי ממשלת אולמרט, התקיים משא ומתן חשאי על נסיגה ישראלית.
4: נדע להישיר את מבטנו. אל עיני ילדינו ולומר שעשינו הכל, הכל, כדי למנוע עימות.
2: הירידה מהגולן נראתה ריאלית בתקופת כהונתו של אהוד ברק כראש הממשלה, כשהתקיים מסע ומתן גלוי עם הסורים על החזרת הגולן עד לקווי 67' בתמורה לפירוק חיזבאללה מנשקו. בתגובה קמה תנועת מחאה רחבה שהכניסה לתודעה את הסלוגן "העם עם הגולן", כשסטיקרים ושלטי חוצות שתפו את הארץ. תוכנית הנסיגה נמוגה עם מות הנשיא הסורי אסד דאב אה, ונפילת ממשלת ברק, אבל הסלוגן נשאר איתנו וגם רמת הגולן. לאחר כמעט עשרים שנה ללא דיון על עתיד הרמה, בחודש מרץ 2019, נשיא ארצות הברית דאז, דונלד טראמפ, הכריז בדיליי של עשרות שנים על הכרה של הממשל האמריקני ברמת הגולן כאזור בריבונות ישראלית. הפעם נשמעה מחאה קלה מצד מדינות אירופה, הרי סוריה לא באמת מתפקדת מאז מלחמת האזרחים שפרצה ב-2011, וגם הליגה הערבית הכריזה שאינה מקבלת את ההכרה האמריקנית בסיפוח הגולן. כמה מפתיע. חברים, זה הרגע שלנו, זה הרגע של רמת הגולן. שילוב של נסיבות הביא אותנו היום להחלטה דרמטית של הממשלה להפנות משאבים רבים, כמיליארד שקלים לחיזוק ההתיישבות ברמת הגולן. בדצמבר האחרון הכריזה ממשלת ישראל על תוכנית עידוד צמיחה דמוגרפית ברמת הגולן, שתוכננה תחילה בממשלת נתניהו. היעד שאפתני במיוחד, הכפלת האוכלוסייה ברמת הגולן בתוך ארבע שנים. תוכנית הענק שמכוונת לתכנון ושיווק של כ-9,000 יחידות חדשות ברמת הגולן עד 2025, זכתה גם לתקציב נאה, כמעט מיליארד שקל.
4: זה אחד הדברים היחידים שממשלת ישראל, כולל האופוזיציה, אני אגיד, יכולים להצביע עליו, הגולן. היום ברור לכולם שהגולן הוא חלק ממדינת ישראל והגיע הזמן לפתח אותו.
2: ראש המועצה רוקה חושב שהפתרון הוא לא רק של אוכלוסייה חדשה, אלא גם חיזוק האוכלוסייה הקיימת. אין לו ספק שברגע שיגיעו תושבים חדשים, ייפתחו עוד מקומות עבודה, בילוי ונופש, ובכך יזכה הגולן לפריחה כלכלית ולהורדה של יוקר המחיה.
4: אין לנו כאן שירות מספיק בהרבה מאוד דברים, כמו רפואה, כמו חנויות וכן הלאה, מהסיבה פשוטה אין כאן כוח קנייה. ברגע שאנחנו רק 20,000 תושבים, שכונה בבת ים, אז ממילא כוח הקנייה שלנו הוא חלש, והשירות שאנחנו מקבלים הוא הרבה יותר uh, קטן. המטרה שלי היא להכפיל את אוכלוסיית הגולן. אני חשבתי שזה נכון uh, לעשות את זה בעשור. ואכן, במשך שלוש ה- וחצי השנים האלה עבדנו מול uh, משרדי הממשלה, הסברנו, יצרנו, קישרנו וכן הלאה וכן הלאה. רק הייתה ממשלה uh, לא יציבה, אפשר להגיד את זה ככה, ארבעה מערכות בחירות וכל הדברים האלה. ואי אפשר להניע קבלת החלטת ממשלה. למעשה, מאז הכרזת טראמפ, ובטח מאז הקורונה, כמות הפניות לבוא לגור בגולן עולה בצורה מטורפת. אם לפני הקורונה עמדנו על משהו כמו 200-250 פניות לחודש, אנחנו עכשיו עומדים על 2,000-2,500 פניות לחודש, פי עשר. בעשר שנים, קצב קליטה סביר, בגלל הקהילתיות שמאוד מאוד חשובה לנו, אתה לא יכול לקלוט בבת אחת 100 משפחות או כאלה דברים, אתה חייב לקלוט בשלבים. אתה לא יכול להגיד להם תקליטו עכשיו 50 משפחות. כי זה יישובים קטנים וזה יהרוס את הקהילתיות שלהם, את המרקם.
2: עוד לפני התוכנית של הממשלה הנוכחית, הוחלט כי יוקמו שני יישובים חדשים. בתחילה דובר להקים אותם על בסיס, בסיסים צבאיים ישנים, אבל ההחלטה נגנזה בגלל שמסביב לבסיסים יש שמורות טבע שמונעות את התפתחות היישובים בשנים הבאות.
4: גולן, נכון, הוא מיליון ומאתיים דונם, שליש ממנו הוא שמורת טבע, שליש ממנו הוא שטחי אש ואשדות מוקשים. עוד איזה שישית זה אתרי שימור כאלה ואחרים, מורשת. בסוף הממשלה לנו מעט מאוד מקום. מצאנו שני שטחים, אחד ליד הג'וחדר, דרום הגולן, דרום מזרח הגולן, ושטח נוסף ליד שאר. שני היישובים האלה הם 1,500 משפחות כל אחד, הם מגרשים של חצי דונם מקרונית עם מערכת חינוך פנימית וכל הדברים האלה, אבל כשאתה לוקח את הממוצע בגולן, שהוא 4.7 נפשות המשפחה, תעשה 1,500, אם אתה רוצה תעשה כבר 2,000, 3,000, כפול בוא נגיד 5, תבין לאן אנחנו מגיעים.
2: אז מה קרה מאז ההכרזה על תוכנית הפיתוח? בקצרין יצא מכרז ל-1,500 יחידות דיור, כשבמועצה האזורית גולן עדיין מחפשים פרויקטור שיעמוד בראש התכנון. ברצוני להיות ברור, אחרי שנים ארוכות וסטטיות מבחינת היקף ההתיישבות, המטרה שלנו היום היא להכפיל את ההתיישבות ברמת הגולן. ובכל זאת, אם להיות ריאליים, היעד של הכפלת האוכלוסייה בתוך ארבע שנים כנראה לא יקרה. אז האם הגולן באמת התפתח, והאם הקונצנזוס הלאומי יביא אליו עוד משפחות, ומה חושבים בכפרים הדרוזיים על השליטה הישראלית? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
4: בזמן שאתם שוטפים כלים, סיימתם עוד פרק בספר.
2: איתו.
4: חדש באפליקציית עברית,
2: ספרים קוליים. דרך חדשה לנצל את הזמן ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. אז בואו ליהנות מאלפי ספרים להאזנה שמחכים רק לכם. פשוט
4: לקרוא בכל
1: דרך עברית. הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ללא עלות ותהנו מספר קולי ראשון מתנה.
2: אז נכון, תושבי הגולן חיים בספירה אחרת מהחיים במרכז הארץ, ואפילו מאזור הכרמל והגליל העליון. ולמרות איכות החיים והנוף המשגע, אולי הכי יפה בארץ, פרופ' דרון לוי מראה שהנתונים הכלכליים לא לטובתם.
0: אנחנו רואים שהפרמטרים של רמת הגולן הם הרבה פחות טובים מהרמה הכלל-ארצית. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים למשל על נושא של ממוצע השכר, מדברים על כ-7,600 שקל לחודש. בעוד שכלל ארצי זה 9,600 ובמחוז המרכז כבר מגיעים למעל 11,000. גם מגוון התעסוקתי הוא בעייתי, כלומר מקצועות שבעצם מכניסים הרבה מאוד כסף, כמו שירותים פיננסיים, מידע ותקשורת, נמצאים באחוזים הרבה פחות גבוהים ברמת הגולן, אפילו שליש מהאחוז שמקובל בשאר המקומות בארץ, ותחומים שבעצם הם ברמת הכנסה יותר נמוכה, כמו למשל חקלאות כמו למשל נושא של אירוח ושירותים כאלה, אנחנו רואים אחוזים מאוד גבוהים ברמת הגולן, ולכן התוצאה היא שגם יש בעיית שכר ממוצע, גם בעיה של שיעורי תעסוקה, וגם מגוון תעסוקתי.
2: ורמת ההכנסה הזאת משפיעה כמובן על מצבם הכלכלי של מרבית המשפחות החיות ברמת הגולן. קצרינה דוגמה, מי שהייתה אמורה להיות עיר המחוז, לפי ההגדרות היבשות, היא למעשה יישוב עם כ-8,000 תושבים בלבד, הנמצאים באשכול סוציו-אקונומי 5.
0: יש לרמת הגולן בעצם בעיה כפולה. מצד אחד, רמת השכר הרבה יותר נמוכה, זאת אומרת, ההכנסה לנפש היא יותר נמוכה, ומה שמפתיע, שיוקר המחיה יותר גבוה ברמת הגולן. עכשיו, זה מפתיע כי כביכול אוכלוסייה עם רמת הכנסה נמוכה יותר, היינו מצפים שלראות שהמחירים כפי שזה קורה באוכלוסייה החרדית. אבל ברמת הגולן, בגלל הצפיפות הנמוכה, וכיוון שהאוכלוסייה מאוד מפוזרת, אז לא מגיעים לשם מספיק מתחרים בתחום המסחר, בתחום השירותים, מאוד יקר להביא לשם אה, אה, למעשה כל מיני תחומים, לא משנה אם זה יהיה בתחום של משק הבית, או בתחום של קניות ומזון וכן הלאה, והמחירים ברמת הגולן יותר גבוהים מאשר המחירים של אותם מוצרים באזור המרכז, ששם קיימת תחרות. אז משפחה שגרה ברמת הגולן מצד אחד מקבלת פחות הכנסה, ומצד שני משלמת יותר עבור מוצרים בסיסיים.
3: ההחלטה הזאת יומרנית בצורה בלתי רגילה. רוצים להכפיל את קצרין, תוך שלוש שנים, פשוט להכפיל.
2: זה מדריך הטיולים אוריס חריה. לפני ארבעים וארבע שנה הוא עזב את פתח תקווה ועבר לגור בקצרין. מאז הוא שמע לא מהתוכניות של ממשלות קודמות שהבטיחו לפתח את רמת הגולן, אבל להשקפתו את השינוי המיוחל לא נראה בקרוב.
3: תתארו <תתער> לעצמכם שאישרו את החלטת הממשלה, ואפילו מרצ השתתפה בחגיגה. עבאס לא התנגד. אדמה כבושה, אדמה משוחררת. אז יש לי חשד שהם יודעים שאין כוונה לממש את כל ההבטחות, ההצהרות. מיליארדים שפכו כאן במלל. אז כמה שנים אנחנו מ-67? יותר מ-50 שנה. כמה תושבים ברמת הגולן? 25 אלף? Okay. זה כלום שבכלום.
2: לפני הרבה שנים, כשהיה צעיר ויפה, הצליח סחריה לשכנע את ההורים שלו לעזוב את החיים הנוחים במרכז הארץ ולעבור לגולן. כשהשנים חלפו וההורים התבגרו, הם החליטו לחזור לפתח תקווה מכיוון שהיו זקוקים לשירותי רפואה טובים וזמינים שלא קיימים בגולן. גם הילדים שלו החליטו לעזוב, כי רצו להתפתח בתחומים שלא נגישים באזור. שאלתי אותו, אם ככה, למה אתה נשאר?
3: זה כמו אימא שילדה ילד, והיא רואה שהילד עם צרכים מיוחדים, והיא התחילה לטפל בו, הניקה אותו, אז אני יכול לעזוב כאן? אני אעשה את הכל לנסות לשפר, לקדם, ונראה מה ילד יום.
2: ואי אפשר לדבר על הגולן בלי ארבעת הכפרים הדרוזיים שנמצאים בליבת הדיון על זהות הרמה. בתום מלחמת ששת הימים, מתוך כ-128,000 אזרחים סורים שהתגוררו בשטח שנכבש, רק כ-6,000 תושבים, מרביתם דרוזים, נשארו ביישוביהם. השאר נטשו את בתיהם ונמלטו לתוך שטח סוריה. המשפחה של עורך הדין פייד צפאדי, שאביו נולד בסוריה, בחרה להישאר. היום הוא, אשתו והילדים חיים במסאדה.
1: כן, נשארו הדרוזים פה, כי מדינת היהודים רצתה שהדרוזים יישארו פה. וכנראה לה, הייתה לה סיבה מאוד רצינית שהדרוזים יישארו פה. עכשיו, אם אתה שואל אותי מדוע נשארו הדרוזים וכולם הלכו, אתה צריך לשאול את יגאל אלון.
2: אחרי המלחמה, בקיץ 1967, יגאל אלון, שר העבודה דאז, הציג את תוכנית אלון שהציעה פתרון לסכסוך הערבי-ישראלי. כחלק מהתוכנית עלה רעיון להקים מדינה דרוזית בדרום סוריה שתשמש חיץ בין סוריה, ירדן וישראל. אלון כתב בהצעתו, אם המדינה הדרוזית תקום, תהיה ברית הגנה הדדית עם ישראל על כל הכרוך בכך, מתוך הנחה שהמדינה הדרוזית תכיר באחיזתנו הגבוהה ברמת הגולן. כמו שאפשר לנחש, ההצעה הזו נדחתה גם על ידי הקהילה הדרוזית וגם על ידי הממשלה. הדרוזים בגולן הוכרו כתושבי קבע, ומאוחר יותר, אלה שרצו, יכלו להגיש בקשה לאזרחות ישראלית. אך מה שגרם לקרע מול הקהילה הדרוזית, היה חוק רמת הגולן, שחוקק בדצמבר 1981.
1: התושבים הדרוזים ברמת הגולן התנגדו, וראו בזה מהלך שיכול לסבך אותם, גם עם המשטר הסורי, אבל גם הם ראו בעצמם סורים, שהם לא רוצים לקבל את הכיבוש, והם הבינו... מדינת ישראל רוצה להזריח אותם לא בגלל שהיא רוצה עוד אזרחים. מדינת ישראל, הייתה לה, לה, לה מטרה פוליטית, מדינית, שכשהתושבים האסלים, המקוריים, מקבלים אזרחות, אז uh, זה קונטרה למשטר הסורי ולאום ולא, ולכל העולם. הנה, המקומיים, התושבים המקומיים קיבלו אזרחות, וככה הדרוזים ברמת הגולן לא יכלו לשאת את התוצאה המדינית הכרוכה. בהתאזרחות שלהם.
2: למרות המחלוקות, רוב הדרוזים שחיו ברמת הגולן אחרי מלחמת ששת הימים, נשארו שם עד היום. חלקם ניצלו את היכולת שלהם לבקר בסוריה או ללמוד באקדמיה בדמשק ולחזור לישראל. נוספאדיה אומר שהיום התושבים הדרוזים פחות מטרידים את המדינה, אבל הם בהחלט צריכים יותר לעניין אותה.
1: לא יעלה על הדעת שאני כישראלי ציוני אקבל עמדה של המדינה שלי, של הממשלה שלי, שהיא הולכת להרחיב יישובים ולבנות עוד יישובים. ואני מסתכל על היישוב הדרוזי ברמת הגולן החנוק, שאין לו אדמות, והמדינה באה ומשקיעה מיליארד 200 מיליון שקל בהתיישבות ופיתוח של המגזר היהודי וההתיישבות היהודית, ולא מסתכלת, אגב, אני אומר לכם, כבר יש תנועה של צעירים שיבקשו בהקדם עוד יישוב דרוזי ברמת הגולן, ואנחנו נגיע לזה.
2: בהחלטת הממשלה בדצמבר האחרון לא דובר על פיתוח הכפרים הדרוזיים, אלא על הקמת אזור תעשייה משותף עם מועצה אזורית גולן. אם שואלים את ספאדי, מערכת היחסים בין האוכלוסיות חמה מתמיד, והיא זאת שתכריע האם כל עם ישראל יישאר עם הגולן. לנצח.
1: אני רואה את השכל הערבי, מה עושה מסביב. אז אני רוצה שהצעירים הדרוזים בישראל וברמת הגולן במיוחד, אז שיהיה פתרון. לנעום ממנעמי ההוויה הישראלית המתקדמת, שמי שמפעיל אותה זה השכל היהודי. אמנם בשלוש מאות השנים הקרובות לא יהיה דיבור על רמת הגולן, אבל יום אחד, אם אנחנו נרצה שלום עם שכנינו, עניין האדמה יהיה על השולחן.
2: עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקסטים שלכם, אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו, להזין לפרק נוסף שלנו שהקלטנו באותו מסע לצפון הארץ. חפשו את הפרק בלילה שנפלו השמיים, 25 שנים לאסון המסוקים. אל תתביישו לכתוב לנו בקבוצת הפייסבוק שלנו פודקאסט להמונים, או אצלי בטוויטר, ולייצר ראיונות לפרקים שאתם רוצים לשמוע. וכמובן, לא לשכוח לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסט עם טוביה, גיא סלם בעריכת הפרק, עריכה לשונית אור שמש, על הסאונד ניסו עזרן. אני סיוון חילאי, השתמע בפעם הבאה.